0: Ich habe Lieb. Nein, hat nicht Papa Lieb. So da ist das nicht so mal. Das sind Beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
1: Hallo. Ich habe mit einer richtig guten Freundin jetzt... Geschlafen. Nein, ein längeres Gespräch gehabt, also so ähnlich.
0: Okay. <lacht> Danke für deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und... Ach ja, wir sind ja bei Beste Vaterfreunden, sorry. Ich kurz, war kurz im falschen Modus, deswegen dachte ich natürlich... Gespräche gibt es gibt's nicht, es gibt nur knallharten Sex. Genau. Ich frage mich auch mal es gibt
1: ja Leute, die benutzen so komische Wörter für Beischlaf oder fürs Vögeln oder fürs Wummern oder fürs Aufbocken oder fürs Reiben oder fürs Flügen. Flügen! <lacht>
0: <lacht> da wird mir jedes Mal ganz anders... <lacht> Ich weiß ja nicht, ob das zu Beste Vaterfreunden passt, aber ich habe festgestellt, oder meine Frau und ich haben festgestellt, dass wir in einer Liebesstraße wohnen, weil sich jetzt mittlerweile die, die dritte Partei getrennt hat und einen neuen Partner hat da irgendwie. Oho, und die mit Familie. bald und kommt das auch bei euch an. Genau, es kommt immer näher. <lacht> und Weiß selbst unsere, es gibt auch ein schwules Pärchen bei uns in der Straße und da ist auch der eine nicht mehr da. Ich sehe immer nur noch den, seinen Partner irgendwie nachts um 1 Uhr nach Hause kommen, weil ich ja immer sein Parkplatz Der kann. hat sich in der Arbeit verkrochen. Genau, und der <lacht> andere, den sehe ich nicht mehr. ich denke die ganze Zeit, ist da auch was im Bunde? Mit wem ist der denn nun wieder hier fremd? Mehr gegangen? Trennung in der eigenen
1: Firma, das kann man auch <lacht> richtig einleiten, sodass man irgendwie so Liebesboys und Liebesgirls auf die Partner der Mitarbeiter schickt. Auf jeden Fall geht's heiß her.
0: Ich warte nur, bis es bei uns ankommt.
1: Man könnte so eine richtige billige Brandenburger soap drehen.
0: Hier in Busenbrandenburg. So mit das richtig neue Liebesdrama. So drittklassigen Schauspielern, die nie irgendwie Erfolge, die so ganz kurz mal den Erfolg gekratzt haben, weil sie im Tatort eine kleine Nebenrolle hatten als Leiche. Oder,
1: was ich auch immer geliebt habe, Leute, die am Filmset so Statistenrollen spielen und dann den ganzen Tag davon reden, wo sie schon überall Statist waren und irgendwo ganz weit im Hintergrund mal durchs Bild gelaufen sind, wo ich <lacht> mir immer denke, so, interessiert keinen. <lacht> <lacht> Aber ich würde die Stimme sprechen dann für, so für die Trailer. Ja. Und dieses Wochenende, ganz, ganz neu. <lacht> immer so, wenn die so gedrückt ist, das liebe ich auch immer, wenn Trailer gesprochen werden und die Stimme so gedrückt werden, als ob man so danach stöhnen will. <lacht> On this trailer. <lacht> On this trailer. <lacht> genau.
0: Und er kann auch alles. Von Kaffee kochen bis morgens meine Bowl äh, Brei für die Kinder
1: ich habe mit einer Freundin gesprochen und sie hat mich gefragt, ob vielleicht meine ganzen Themen, die ich mit meiner Ex-Freundin noch habe, daher rühren, dass wir viel zu verstrickt miteinander sind. Es fängt so bei Kleinigkeiten an. Ich habe immer noch ihren Namen an meinem Klingelschild. Dadurch klingelt ungefähr jeden Morgen irgendein Paketbote oder... Habe
0: ich dir das nicht letzte Woche sogar im Podcast gesagt? Es muss mir jemand anders sagen, der mir wichtig ist, damit ich drauf komme. Es ist immer das gleiche.
1: Ey. Das ist wie mein Vater. Irgendjemand erzählt einen Witz, mein schwerhöriger Vater hört ihn so mit einem halben Ohr, erzählt den Witz nochmal eine Minute später und erwartet, dass der ganze Tisch so in Lachen ausbricht.
0: Aber es ist ja okay, es ist ja nicht wichtig am Ende, von wem die Info kommt, Hauptsache sie kommt an. Ich will da ja gar keinen, ich will das gar nicht pachten, dass ich da irgendwie Impulse gesetzt habe, die dann vielleicht bei dir, ja. vielleicht habe ich auch den ursprünglichen Impuls gesetzt und nur durch deine Freundin oder wer auch immer das war, ist es dann angekommen, weil sie es auch nochmal erwähnt hat. Aber es ist, auch nicht so. es ist auch keine hohe Kunst, das zu erkennen. Das würde ich noch mal gerne an den Rat. Ich glaube, jeder, der auf dich und deine Situation guckt, könnte sich überlegen, vielleicht ist der Grund, warum ihr so ständig im Streit seid, auch der, dass ihr einfach noch sehr nah beieinander ja, seid. Ja, aber
1: das frage ich mich halt. Ne, Heute hat sie morgens geschrieben, ob sie meine Wohnung benutzen kann. Ne? Zum Bimsen? Nein, ich glaube, um Unikram zu machen und so. Weil ähm, jetzt gerade sind Ferien in der Kita und Lilla ist zu Hause mit der Nanny. Und dann kommt sie rüber und macht mal was. Und dann dachte ich mir so, ist das schön oder ist das kacke? Also irgendwie denke ich mir, es ist cool, wenn man sich so gut versteht, dass man so das Vertrauen hat, dass man auch gegenseitig in die Wohnung kann. Ich dachte, ihr versteht euch nicht gut. Das ist eine, so eine Borderline-Partnerschaft fast schon. Auf, für von beiden? Ja, also mal ist es gut und dann ist es wieder ganz schrecklich und dann ist es wieder plötzlich gut. Aber ich habe das Gefühl, dass sie so ausschlägt und sie hat wahrscheinlich das Gefühl, dass ich so ausschlage. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch das Gefühl hat, dass du so
1: ausschlägst. What? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall. Das Namensschild ist noch dran. Das mhm. frage ich mich, ob das richtig oder nicht. Wie, da steht dann
0: dein Nachname und ihr Nachname und genau. man klingelt dann bei dir.
1: Ja, aber dann habe ich mich gefragt halt. Warum? Weil einige davon zu faul sind, das gesamte Klingelschild zu lesen und zu merken, einmal steht ihr Name einzeln dran und mein Name ja, und Ja, aber warum Namen steht denn dein Name noch. noch da dran mit ihrem zusammen? Weil ich noch nicht
0: das Klingelschild gewechselt habe. Wie lange habe. seid ihr schon auseinander? gefühlt 35 Jahre. Okay, vielleicht ist ja da Ja, auch noch, genau. vielleicht ist ja der Wunsch noch vorhanden, dass du doch noch mit ihr zusammenkommst. Deswegen. Dann brauchen wir das Klingelschild nicht wieder zurück zurückändern, meinst du? Genau. nein, Das nicht. sind so kleine symbolträchtige Geschichten, die so passieren. Unterbewusst, du merkst es gar nicht. Das mhm. ist das Totschlagargument, ne? Mhm, genau. Die Klingel ist der Wachrüttler zu deinem
1: Herzen. Mhm. Dass die Klingel die direkt in meinem Herzen mhm. angeschlossen ist. Mhm. Wer klingelt da wieder? Bist du es? Ich will endlich zurück nach Hause kommen. So? Mhm, genau. Ja, dann ist mir eingefallen, Lilla hat ja nicht meinen Nachnamen, sondern ihren und sie wohnt ja auch bei mir mit. Ja
0: stimmt, das könnte natürlich fair sein, dass sie
1: mal für Lilla klingelt. Nein, aber fair enough, dass ihr Name mit an meiner Wohnung steht oder an unserer Wohnung, weil sie da mitwohnt.
0: wohnt. Lilla.
1: Ja, findest du das nicht ein Argument? Nein. Okay. Cool. <lacht> warum sollte es denn also? Naja, weil sie sich ja auch da zu Hause fühlen soll und wenn sie älter wird, fragt sie sich, warum
0: habe ich kein Namensschild dran? Bis Kinder irgendwann sagen, ich würde gern, dass mein Nachname einen Stellenwert hat auf dem Klingelschild. Ich glaube, da vergeht eine ganze, ganze Langeweile. Vielleicht vergeht da auch Zeit bis zum Auszug, man weiß es nicht. Ich könnte mir das gut vorstellen.
1: Naja, dann ist es
0: ganz praktisch,
1: dass sie noch einen Schlüssel hat, weil sie ja natürlich, wenn ich weg bin, meine Blumen gießt. Also das machen auch die Haushälterinnen, aber das macht auch sie. Und... Was lachst du? Nee, nix. Ist das nicht in Ordnung? Doch, ist alles in Ordnung. Oder ich nehme manchmal Pakete für sie an, die holt sie sich dann raus. Mhm. Oder sie kommt halt in die Wohnung, um irgendwas zu machen, zu lernen. Und du sagst auch, du kannst gerne kommen. Ja, sie fragt jetzt mittlerweile vorher. Sie hatte mal eine Zeit lang, dass sie einfach so gekommen ist, hat dann vorher einmal kurz geklingelt, damit alle sich anziehen können und ist dann reingekommen. Das ist ein bisschen viel gewesen, fand ich. Ja. Und da habe ich mich auch irgendwie unwohl gefühlt. Aber jetzt fragt sie mittlerweile, weil sie auch schon
0: jemand mal begegnet <lacht>
1: sie ist. so dü dü dü, rein Hast du einen durch.
0: Schlüssel für ihre Wohnung? Nee. Nicht mehr oder noch nie gehabt? Ähm, nicht mehr. Sie, du hast, sie hat einen Schlüssel von deiner Wohnung, aber sie du nicht von ihr. Mhm. Ich hatte mich gefragt und ich habe da
1: auch mit meiner Therapeutin drüber geredet, ob es gut ist, dass sie noch einen Schlüssel für die Wohnung hat. Also, weil Deine
0: Therapeutin, als gute Therapeutin, hat natürlich nicht klar Nein und nicht klar Ja gesagt. Ja, du findest die Antwort
1: in dir. Ich denke immer so,
0: <lacht> ey, gib mir doch einfach die verdammte <lacht> Antwort, du hast sie doch. Nein, wir reflektieren
1: das jetzt mal. Ich bin nur dein Spiegel. Und wenn du... Für was brauche ich dich dann überhaupt? Warum zahle ich dir überhaupt Geld? <lacht> gibst du mir bitte klare Ja-Nein-Antworten? Also wirklich, das regt mich manchmal auf. Aber was hat sie denn gesagt? Beziehungsweise zu welchem Entschluss oder... In sie meinte, dass es eine zu krasse Beziehungsverletzung sein könnte in der etwas fragilen Beziehung, die wir eh zusammen haben und dass ich dann eher langsam das machen sollte. Zum Beispiel erstmal sagen, hey, jedes Mal, wenn du in meine Wohnung kommst oder möchtest, möchte ich bitte, dass du dich anmeldest. Das ist ja wohl das Mindeste, oder? Ja, das hätte ich jetzt eh vorausgesetzt. Ja, das war eine ganze Zeit lang nicht so. ne? Ich habe dir mal die Situation ja, vom ich, Dach erzählt, ne? wo ich, ich erinnere mich. auf dem Dach war mit Freunden, wir haben ein bisschen Wein getrunken und es gab eine total lustige, coole Atmosphäre. Ich hatte das Babyphone angeschaltet. Das heißt, es war, Lilla war im vierten, ich war im
0: sechsten sozusagen auf dem Dach oben, mhm. Und das. Wow, wenn du es so erzählt hast, hört sich an, als würdest du in irgendeiner so riesigen Villa wohnen. Ich war im Flügel hinten links, drei, 15. Ich hatte gerade ein bisschen Golf gespielt. Ja, genau. Indoor-Golf habe ich gerade ein bisschen. Gespielt. Ich habe
1: ein paar Abschläge in dem Golfzimmer gemacht. Golfsaal. <lacht> und dann bin ich mit meinem äh, kleinen Segway Zurück in, in den Westflügel gefahren. Dort haben schon die Freunde auf mich gewartet. Sie kamen gerade aus dem Saunatrakt. <lacht> Ja, es gibt Leute, die haben so eine Häuser und Wohnung. Ich frage mich mal, ob das glücklicher macht auf Dauer. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Also wie krass, manche wohnen. Das ist heftig. Also aber auch wie geschmacklos. Und dann denke ich mir immer wieder, ja, ja, Geld kann doch keinen Geschmack kaufen. Also das ist einfach so. Aber Geld könnte jemanden kaufen, der Geschmack hat. Ja, das Problem ist, die Leute, die gar keinen Geschmack haben, die engagieren ja nicht jemanden, der Geschmack hat. Wieso? Weil sie nicht fähig sind, den auszuwählen. Achso, weil der Geschmack schon daran scheitert, Weil dass der, die Person nicht... So einen anderen Geschmack hat, der, der wirklich Geschmack hat, das realisieren die ja nicht. Die, die denken einfach, das ist cool und sieht schön aus. Mhm. Klar, Geschmäcker sind verschieden, bla bla, da denke ich immer, sind sie nicht. Es gibt einfach so Standards und es gibt Sachen, die einfach hässlich sind.
0: Es gibt ja zumindest eine Formel für Ästhetik, glaube ich. Ne? Also ja,
1: und manche Leute halten die nicht ein. <lacht> und manche Leute, die Geld haben, halten die halt auch nicht ein. Also schon allein, wie manche Autos aussehen, da denkst du dir so, die Formel für Ästhetik wurde nicht eingehalten. Ja,
0: es gibt manche Autos, wo ich mich frage, welcher Designer wurde da dran gelassen und warum. Also Hat sich an diesem Objekt vergangen. Da denke ich mal, das muss einen, was da passiert ist, ist, dass der Chef an der obersten Stelle gesagt hat, ich will nichts wissen. Ich fahre jetzt hier in den Urlaub, ich komme wieder. Und, das und dann möchte ich, dass es fertig ist.
1: Und ich finde, sowas ist so krass, weil die Leute vergehen sich ja nicht nur an sich selber, weil sie selber sehen das ja von innen nicht, sondern vor allem an den Leuten, die vorbeilaufen ja. müssen. Das ist eigentlich, und die sehen dann
0: dieses Auto und denken so, bäh. Also die müssen, wenn jemand an der Straße steht und nach Geld Kotz fragt, Tüten. sofort K mit Doppelzahlen. Oder nee, ich finde, die müssen Kotztüten verteilen, ja. aus dem Auto heraus, immer wieder, auch wenn sie am Parkplatz sind. Es könnte sein, sind. sein, dass diese Autos einen automatischen Kotztüten einen Spender integriert haben, den man außen... das so abwirft? Muss. Nee, den kann man einfach rausziehen. Ah, ja. Zack. Was ich noch
1: viel schlimmer finde, ist Architektur. Also es gibt ja so ultra hässliche Architektur und dann noch Häuser, die wenig Fenster haben oder so kleine Schießscharten, wo man jedes Mal denkt, man ist irgendwie in einem Kriegsgebiet, weil die Fenster so klein sind. Und das sind so eine massiven Betonbauten. Also mein Vater ist zum Beispiel in der stadt groß geworden. Ne? Mhm. Galt irgendwann mal als Vorbildstadt. Und irgendwann hat man gemerkt, dass es eine asoziale Betonsiedlung ist. Christiane F. übrigens ist da auch sozialisiert worden. Mehr oder weniger. Und da frage ich mich, wie kannst du sowas kreieren, und wie kannst du so viele Menschen auf so engen Raum färchen? Das ist einfach schon allein, wenn du in diese Platte, meine Uroma hat da früher immer drin gewohnt, reingegangen bist. kam mir ja als Kind schon ein Gefühl der Beklemmung. Es ist ultra krass. Dann gibt es Müllrutschen in so einem Haus. Ne? Da packst du deinen Müll in den Flur und dann gibst so eine Klappe und dann schickst du das die Müllrutsche runter. Geil. Ja, es gab auch immer die Gerüchte, dass Babys darunter gerutscht wurden. <lacht> Ziemlich krass. Ziemlich heftig. Aber Gebäude... Häuser,
0: Wohnungen, alles löst ein Gefühl aus. Wie sind wir jetzt zu dem Geschmacksthema gekommen von deiner Ex-Freundin? Schlüssel
1: in meine Wohnung. Gut, wir sind vom Flügel abgebogen, als ich oben auf dem, ah, ja. Dach, auf dem Dach saß mit meinen Freunden und auf einmal merke ich so, dass jemand die Wendeltreppe hochgeht zum Dach und dann kommt so ein zorniges Gesicht so, Jakob, du kommst jetzt runter. Ich so, ja, danke für den Ton von meinen
0: Freunden. <lacht> so trapeinlich <lacht> eigentlich,
1: ne? <lacht> so eine richtige Furie Einfach so, Jakob, komm, du kommst jetzt runter. Nicht so, hey, könntest du mal bitte runterkommen, dass ich mit dir reden kann? Nein, Jakob, komm, du kommst jetzt runter. Und ich dachte so, ja, ich komme. Ich dachte, <lacht> ja, ich komme, hast du gesagt? <lacht> ja, wie bei Mama? <lacht> ja, ich komme. Ich wollte es dann nicht vor allem eskalieren lassen. <lacht> Ich glaube, oh, ich habe noch... gerade so,
0: die anderen hätten sich bestimmt dran ergötzen können.
1: Irgendwie. Ja, voll. Also da hätte die Vorstellung beginnen können. Sie hatte auch so, so einen Bühnenauftritt, war das ja, weil das Dach als solches ist ja wie so eine Bühne, wie ja. so eine Fläche
0: und die hätte Stimmt. dann ihren Auftritt gehabt. Sie ist wie diese Flöse, die ihre Stellung nicht gehalten hat, sondern rausgekommen ist aus diesem kleinen Loch. Ich finde, sie ist so, so ein Böser, der auf die Bühne kommt. <lacht> und man merkt
1: sofort so, das Licht verändert sich, die Stimmung verändert sich, die Musik, so dramatische Musik. Der Orchestergraben ist drauf eingestellt und dann kommt sie... Ja, komm, komm runter. Und ich war, glaube ich, ich habe zwei Sachen gesagt. Ja, ich komme und es ist schön, wie nett du mit mir redest. Ich habe so
0: einen ironischen Nachsatz. Oh.
1: Ey, ganz ehrlich, du hast in so einer Situation
0: nicht so viele Möglichkeiten zu reagieren. Außer passiv-aggressiv mal noch hier sarkastisch aus um die Ecken. zu um Du Ecke kannst, kannst zu mit feuern. Humor
1: darauf reagieren. Das war für mich Humor, nicht passiv-aggressiv. Du kannst natürlich sofort sagen, nö, wenn du so mit mir redest, komme ich nicht. Das ist bei ihr ma maximale Eskalationsstufe. Ich hätte, ich glaube, es ja, wäre gewesen,
0: ignorieren. Oh, ignorieren. Ignorieren und erst, und dann, wenn sie dann wirklich laut wird, so ich habe dich gehört, du brauchst nicht so laut reden, aber so rede ich nicht mit dir. <lacht> ja, genau. Rede so bitte nicht mit mir,
1: vor allem nicht vor Fremden. <lacht> Wie geil ist bitte? Rede so nicht mit mir, vor allem nicht von Fremden. Das impliziert, dass sie eigentlich immer so mit einem redet, man es nur nicht möchte vor Fremden, weil einem das peinlich ist. Das hätte ich als Möglichkeit gehabt, oder so ein richtiges Psychologie-Ding draus zu machen, ich höre dich, aber ich wünsche mir, dass du freundlicher mit mir redest.
0: Das ich könnte so richtig zum maximalen Eskalation führen. Also ich, es gab Situationen natürlich nicht so hart wie bei dir. Aber auch mit meiner Frau gab es mal Momente, vor meinen Eltern war das genau, wo meine Frau ausgerastet ist, nicht ausgerastet, aber auch laut geworden ist, mir gegenüber oder meiner Mutter gegenüber. Und ich das ist hab, ja nicht schlimm, wenn es deine Mutter war. Doch, ich fand es schlimm in dem Moment. Aber es, worauf ich eigentlich hinaus will, so eine Situation die ist einmal passiert und ich habe danach mit ihr ganz in Ruhe geredet und meinte, ich erwarte von dir, dass du, dass du dich nicht so verhältst gegenüber meinen Eltern oder mir gegenüber in diesem Kontext. Also, dass wir, Du kannst mich anschreien, so viel nein, du willst, eben genau, du, wenn wir alleine sind. Genau, also wir können danach gerne uns streiten oder uns auseinandersetzen, aber in diesem Kontext erwarte ich von dir, dass du, erwarte ich von meiner Partnerin, so habe ich es glaube ich formuliert, dass sie eine gewisse Form findet, Sachen zu transportieren. Und wenn du feststellst, in der Zukunft, ich möchte das nicht mehr, dann beende die Situation. und sagen okay, ich glaube, es reicht jetzt. Ihr müsst jetzt gehen oder was auch immer. Oder Max, komm mal bitte kurz mit. Ich würde mal gerne kurz mit dir reden. Also, dass wir uns aus der Situation rauslösen. Und dann kann sie gerne von mir aus laut werden. Von mir aus auch hinter geschlossener Tür. So klischeeartig, dass dann die Tür zu ist. Man, ich man denkt, nichts hört. noch, während die Tür offen ist. <lacht> man denkt, man hört nichts und alle Durch hören die Papyrustür. Aber das verbitte ich mir. also <lacht> oh Gott, das hört war. sich furchtbar an. aber das Mein Vater hat mal früher gesagt, <lacht> ja komm das verbitte ich mir sowas Aber ich finde, also ich finde schon, dass man in einer Beziehung, und jetzt seid ihr nicht in einer Beziehung, aber in einer. Wir ein, sind ja entfernt. Okay, in, in einer Partnerschaft, in einer, wo man noch zusammen ist, offiziell finde ich schon, dass man erwarten kann von dem Partner, dass er sich in gewissen Kontexten nicht angepasst, aber angemessen verhält. Wenn es natürlich Situationen gibt, wo, wo man ausrasten muss, dann bin ich auch dafür, hey, bitte. Aber das war keine Situation, wo man hätte ausrasten müssen.
1: Weißt du, was hilft dabei?
0: Nachweislich. Weil es das Nervensystem runterholt:
1: einen Arm nehmen? Nee. Bisschen zu viel? Bisschen weniger? Äh, die Schulter streicheln? Auch nicht. Kein Körperkontakt? Nicht unbedingt? In die Augen gucken. In die Augen gucken und vor allem viel langsamer reden. Ruhig und langsam genau. reden.
0: auch bei Kindern übrigens. Was? Das funktioniert bei Erwachsenen und Kindern? Mhm. Also ruhiger, langsamer reden ist das Mittel der Erziehungs- Ich glaube, das ist die beste Methode eigentlich überhaupt, um... Ruhe reinzubringen. Um Ruhe reinzubringen und funktioniert okay, aber nicht immer. Das wäre dann meine Möglichkeit, die
1: ich gehabt hätte. Ich habe einfach so ein bisschen schnell reagiert und gesagt, ja, irgendwie sowas wie, es wären keine
0: Informationen verloren gegangen, wenn sie das freundlich gesagt hätten. Also, also viel spannender finde ich ja, jetzt sind wir bei der Situation, die wir schon mal erzählt haben, aber was, was das mit einem selber in dem Moment macht. Also man ist ja ausgeliefert und kann nichts dafür, was einem gerade widerfährt. Es ist einem vielleicht unangenehm, es ist einem vielleicht peinlich. Man ist vielleicht auch, äh, vielleicht auch fühlt man sich schuldig. Es, aber es gibt keine Möglichkeit, vor seinen Mitmenschen eine Normalität wiederherzustellen. Also du kannst, schaffst es nicht, wenn einer so reagiert, da einen Mittelweg zu finden, dass alle sagen, ah okay, das war jetzt nur kurz mal ein lauter Ausruf.
1: Das war einfach eine ultra unangenehme Situation
0: genau. für alle, für alle. Und
1: ich glaube, es müsste ja auch für sie unangenehm gewesen sein. Also mir wäre es so unangenehm, wenn meine Ex-Freundin irgendwie so ein kleines Get-Together auf dem Dach macht und ich da ankomme und sage, hey, komm mal kurz runter. Mhm. Also das wäre mir vor den Leuten unangenehm. Es wäre mir unangenehm, meine Ex-Freundin so dastehen zu lassen vor ihren Leuten. Und mich hat, als mir das widerfahren ist mit ihr, wirklich, es war mir unangenehm vor den Leuten. Das war mir auch unangenehm vor ihr, weil sie sich so darstellt vor den Leuten. Mhm. Das war mir unangenehm im Sinne von, wie fühlen sich jetzt die Leute auf dem Dach? Es ist so, als ob man irgendwie eine Party veranstaltet hat und die Mama kommt nach Hause frühzeitig. Oder die ultra strengen Eltern. Ich habe mal... Meine Ex-Freundin auf der Treppe gebimst hm. und in dem Moment ging die Tür auf und die Eltern kamen nach Hause und wir mussten so nach oben schnell strunzen, aber man hat halt das Gürtelklappern gehört. <lacht> <lacht> und ich weiß noch, wie ultra peinlich mir das war, dann wieder runterzukommen, irgendwie nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten. Wir hatten es dann noch zu Ende gebracht. Aber wo jeder eigentlich Bescheid weiß, was vorgefallen ist.
0: Und, und dann da hat der Vater da auch geschrien oder?
1: Oh, du bimst ja nicht, bei mir aus. Und ich so, ich bimse dich. <lacht> Verbst du nicht? Er hat dann was an der Dachgöne gereinigt und übers Fenster reingeguckt. <lacht> und man hat nur so klick, 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 klick. Nein. Okay. Aber wie gehst du damit um? Wahrscheinlich das nächste Mal einfach ruhig reden und ganz klarstellen. Und das habe ich dann gemacht, als wir nach unten gegangen sind. Sie hat sich davon überzeugt, dass es ein Babyphone gibt, dass alles angeschlossen war. Sie hatte nämlich Sorge, dass ich einfach oben auf dem Dach bin und Lilla unten alleine lasse. Ich verbitte mir in Zukunft solche Situationen. Ich habe gesagt, ich verbitte mir, dass du in meine Wohnung ungefragt reinkommst. Wenn du Sorge hast, kannst du mich anrufen. Aber sie wollte mich nicht anrufen, sie wollte mich überprüfen. Und das ist der Abfall. Ja, sie wollte ja nicht eine Situation verbessern, sondern sie wollte mich auf frischer Tat ertappen. Ja. Hey, du lässt deine Tochter einfach unten alleine und bist mit deinen Leuten oben und feierst. Und das wollte sie mir nachweisen. Und sie hatte
0: ja auch nicht ganz Unrecht. Nein,
1: sie hatte Unrecht, ja, also. weil wir haben ein fucking Babyphone angestellt gehabt. Und ich finde... Es ist legitim, dass man sich mit Freunden trifft, wenn die Kinder unten schlafen. Und sie schläft A, sehr, sehr fest. Und B, sind zwei verdammte Stockwerke dazwischen. Also es ist wie eine separate Wohnung, wie ein separates Haus schon fast vom Lärmpegel. Ja. Und wir weinen jetzt auch nicht so laut. Ich hätte sie zu jeder Zeit gehört. Und es hätte so 20 Sekunden gedauert, bis ich runtergekommen wäre. weil Ich, ich laufe denn schon sehr schnell. Weil ich möchte nicht, dass sie die Erfahrung macht, wenn sie aufwacht, dass sie irgendwie ewig schreien muss und keiner da ist. Und dann erzählt sie mir in einem anderen Atemzug die Story von einer guten Freundin von ihr, die auf Dates geht, eine Viertelstunde weg, während sie ein Handy bei ihrem Sohn liegen hat und ein Handy dabei hat, als Longline-Babyphone. Und ich denke mir so, sind das
0: zweierlei Maß? Also <lacht> ja, gut, ist, 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 sind sie es, aber es ist ja nicht ihre Tochter. Also ja, aber irgendwie. Geht sie mit ihr auf Dates? Also geht sie da mit? Also nicht nee, auf Dates, sondern auf. Mit Typen. Ach so, also geht es geht nicht irgendwie mit Freunden auch. Aber ich denke mir, weint das Kind mindestens eine Viertelstunde,
1: bevor Mama kommt. Wahrscheinlich sogar länger, weil du erstmal noch zwei, drei Minuten abwartest, ob du dich überhaupt losmachst, falls das Kind schon vor Erschöpfung selber wieder
0: einschläft. <lacht> Wahrscheinlich schläft es
1: vor Erschöpfung wieder selber. Ja, du bist da und es schläft wieder ein und kannst sofort wieder los. Nach einer Viertelstunde Wein hat es aufgehört. Oh, jetzt bin ich extra hergekommen. Jetzt ist jetzt ja, also ich meine bitte. Ja, aber das hat mich daran zweifeln lassen, ob es wirklich so vertrauensvoll zwischen uns ist, dass dieser Schlüssel, den sie hat, Sinn macht.
0: Also kannst du das verstehen? Ich hätte schon vorher keinen Schlüssel. Aber gut, ich, ich, ich hätte, hätte. Ich weiß es ja nicht, ich bin in so einer Situation nicht, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Da, aber ich bin jemand dafür, der sagt, wenn es eine Trennung gibt, dann äh, sollte eine Trennung auch symbolisch vollzogen werden. Also im Sinne von, es gibt bestimmte Bereiche, die auch klar getrennt sind. Und unter anderem wäre das für mich eine Wohnung, auch sowas wie ein Klingelzeichen. Ich weiß wahrscheinlich nicht, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht, weil ich zu faul gewesen wäre. es wäre einfach dran geblieben <lacht> für ein Jahr. Aber ich verstehe auch, dass da das wahrscheinlich hilfreich wäre, zu sagen, das mache ich einfach. Und ich gehe dann ein bisschen konträr mit der Meinung von deiner Therapeutin. Klar unterstütze ich das, dass sie sagt, man sollte es vielleicht langsam machen, aber ich glaube, dass es auch hilfreich sein könnte, klipp und klar zu sagen, es gibt getrennte Bereiche. Ich gehe sogar so weit, dass ich glaube, ich sogar, es sogar hilfreich sein könnte, wenn sie nicht in deinem näheren Umfeld wohnen würde. Und damit meine ich im gleichen Haus, sondern es würde schon wahrscheinlich schon viel helfen, wenn sie zwei Häuser Blöcke weiter wohnen würde. Das, ja. Dadurch entsteht natürlich ein. Nachteil für dich, nämlich dass der Komfort jederzeit auf deine Tochter auch Zugriff zu haben oder auch Zugriff? Alter, ich bin doch keine Spezialeinheit. Nein, es hört sich jetzt aber im Sinne von, hey, ich würde gern jetzt was mit Zugriff machen. haben auf <lacht> meine Tochter. Ja, diese, dieser Komfort verliert sich dann natürlich und es könnte natürlich auch dazu führen, dass sich deine Tochter, ich glaube, das ist auch eine Angst, ein bisschen von dir entlebt, äh, weil sie sagt, ah nee, ich will nicht jetzt darüber oder was weiß ich. Oder dass einfach Situationen entstehen, die es komplizierter machen. Aber trotzdem glaube ich, gerade wenn es so konfliktreich ist, dass eine Trennung helfen kann. Und die kann, darf auch abrupt sein.
1: Ich habe mal in meiner Männertruppe gefragt, wer noch so richtig guten Kontakt zu seiner Ex-Frau hat. Und? Keiner. Und ich dachte so, ey, ihr seid alles erwachsene Männer, die haben fast eigentlich alles studiert. Manche sind Profs, Doktoren und super reflektiert, beschäftigen sich mit persönlicher Entwicklung eigentlich kannst du mit denen immer über alles reden und keiner hat wirklich Kontakt mit seiner Ex-Frau und ich denke mir so, ey, wie geht das? Aber also, was heißt denn kein Kontakt? Naja, nicht so richtig so auf einer guten Ebene, so wie, ja naja, mein Vater, weiß ich nicht. Ich weiß Aber, nicht. aber ist es denn notwendig? Also, es gibt zwei Wünsche in mir oder Ängste vielleicht auch. Irgendwie wünsche ich mir schon, dass man so einen, einfach einen guten, lockeren Umgang miteinander hat, so wie entfernte Freunde, die sich ab und zu mal sehen und wo es einfach leger ist. Man hat sich nicht mehr wirklich was zu sagen, aber es gibt auch keine Konflikte. Das würde ich mir mit meiner Ex-Freundin wünschen. Und die größte Angst ist, in mir ist einfach, dass ja ich den Bezug zu meiner Tochter verliere. Ja. aber Ich glaube, deswegen mache ich den ganzen Zirkus und die, klar könnte man nicht. Aber wäre sagen, das denn Facken. so?
0: Also, das ist ja, hast du das mal deine Therapeutin gefragt? Was würde passieren, wenn ich mich von meiner Ex-Freundin stark distanziere? Also im Sinne von, also genau diese ganzen Themen, die du gerade beschrieben hast, dich da überall abzutrennen, würde das dazu führen, dass deine Tochter weniger Kontakt mit dir hätte? Wenn es klare aufgeteilte Regelungen gibt? Weiß ich nicht. Also. Und woher kommt der Wunsch, noch mit deiner Ex-Freundin so viel so eine Harmonie leben zu wollen? Ich glaube, die Harmonie mit ihr gibt mir die Sicherheit, dass sie mir die to meine Tochter nicht wegnehmen kann. Aber ist es, hängt es miteinander zusammen? In meinem Kopf schon, aber das ist wahrscheinlich irrational, ne? Das weiß ich nicht, aber… Wir werden es rausfinden. Nee, also werden wir es rausfinden? Wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden, weil du das ja nicht lebst. Aber es ist krass, wie sehr ich mich von meiner Angst erleiden lasse, ne? Genau. Also ich kann die Angst absolut, absolut verstehen, aber irgendwann müsste ja der Punkt auch mal erreicht sein, zu merken, hey, all das, was jetzt gerade passiert und das wäre meine These, bestätigt eigentlich deine Angst. In dem Moment, wo deine Tochter mitbekommt, dass ihr euch vor ihr laut streitet, dass du immer der Böse bist, in Anführungszeichen, wenn es so ist. Ich muss mal auch noch mal hier bitte den Raum aufmachen. Ich kenne ja nur die eine Seite der Geschichte. Es kann ja natürlich auch sein, dass du in dem ganzen Szenario der Böse bist und nicht deine Ex-Freundin. Wer weiß das schon. Aber wenn wir das für bare Münze nehmen, was du sagst, bist du der Böse? Hey, hey, ich sage auch manchmal, dass ich der Böse bin.
1: Sehr selten, aber manchmal ja.
0: Nur symbolisch gemeint. Also Es gibt nicht den Bösen. Also wär's, nee, außerdem wäre es die M Böse. <lacht> es ist jetzt für mich nur eine Beschreibung dessen, was passiert durch, eure, durch euer nahes Zusammenleben. Also es entstehen ja regelmäßig Konflikte, die so ausarten und die deine Tochter ja auch mitbekommt, die ja wahrscheinlich eher dazu führen, dass sich deine Tochter irgendwann von dir distanzieren wird, als wenn ihr getrennt leben würde. Das ist manchmal mein Gefühl. Ich kann es natürlich nicht bestätigen. Es aber ist
1: für mich so mittlerweile, ich wünsche mir irgendwie einfach einen normalen Umgang. Es ist so für mich dass ich eine Schnecke bin und irgendjemand streut Salz und ich muss mich in Acht nehmen, dass ich nicht unter den Salz streue. Wo du lang kriegst. Ja, es ist wirklich so. ich bin Kennst du das bei der Schnecke, wenn du oben so auf die Augen getippt ja. hast, früher als Kind, und die so,
0: so zurückgefahren sind? Das habe ich gerade letztens mit Felix gemacht, auf diese Augen von Schnecken getippt. Oh, das ist nicht schön. Ja, das ist cool. Aber er wollte es nicht machen. Er wollte nicht anfassen. Ja, kann ich auch verstehen. Er wollte nicht zu einem Tierquäler werden. Es <lacht> ist ja nicht so, dass, man die, dass ich die so wegschnipse, sondern so leicht drauf
1: tippe und die verschwinden. ist super angenehm. Schnecken mögen eh total gerne Körperkontakt. <lacht> <lacht> finde die super. Ja, glaube ich auch. Besonders gerne mögen sie Fahrradreifen von E-Bikes, die <lacht>
0: <lacht> herkommen und den Rücken massieren. <lacht> oh, ich hatte früher so eine krasse Panik, als ich noch gekifft habe, und irgendwie dann von meinen Kumpels nach Hause gelaufen bin. Da gab es ja so einen dunklen Weg, der, wenn es gering hatte, voll mit Nacktschnecken war. Und ja. man musste den immer laufen und ich hatte, man hat nichts gesehen. Und meine größte Angst war, auf diesem Weg auf Nacktschnecken zu treten, was natürlich passiert ist. Und durch dieses Gefühl, was man hatte, war es jedes Mal so, als hätte man, würde man den Schmerz der Schnecke direkt spüren.
1: Der ist durch die Schuhsohle der, in den Körper gefahren. Oh. An dieser Stelle... Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Also du meinst, ich bin zu verstrickt?
0: Ja. Und ich weiß nicht, ob... Ja, wie äh, kann ich meiner Angst begegnen? Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube, also manchmal das Gefühl, schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden. Also du hast, bist schon fast an einem Punkt, habe ich das Gefühl, dass du nichts zu verlieren hast. Also selbst wenn du sagst, okay, es gibt die reelle Chance, dass wenn ich das jetzt mache, dass die Beziehung zu meiner Tochter schlechter wird oder zu meiner Ex-Freundin, gibt es diese Angst überhaupt noch? Also wenn du dir dein Leben gerade anguckst, würdest du sagen, irgendwas kann das noch schlechter machen, wenn die Situationen so extrem sind? Na, Es ist eher so, dass ich merke, dass es so einen Sturm gibt und hinten am Himmel
1: gibt es so eine kleine Boje, die immer leuchtet und flackert und ich sehne mich zu dieser Boje zu kommen, aber der Sturm und die, der Wellengang ist so groß, dass ich da nicht hinkomme und diese kleine Boje, die leuchtet und flackert, das ist so die letzte gesunde Basis, die Bastion, die wir haben. Vielleicht ist es eine Illusion. Ja, aber was ist denn das in dem Moment, wenn du es jetzt
0: beschreiben müsstest? Ist eher ein Gefühl, nachdem ich mich sehne. Ja, aber geht das Gefühl weg, wenn es eine räumliche Trennung zum Beispiel gäbe? Das müsste ich ausprobieren. Ich war letztens übrigens mit Felix auf so einem Western, in so einer Westernstadt und auf dem Weg dahin ist, glaube ich, der größte Gülle-Trecker vorbeigefahren, den ich jemals gesehen habe. Und so meine ex drin? Ich weiß es nicht, aber Felix meint auch, boah, ist der groß, nicht so, ja, das ist ein Gülle-Trecker. Und in dem Moment, vor Orten auf. 60.000 Liter Kühle Der gerade. war auch so wie in so einem Film, der war so dunkelblau, so fast schon schwarz, richtig dreckig, vorne so ein dicker Traktor dran. Ich komm, also es hätte, kennst du den Film? Es gibt so einen Film, wo so ein Typ von so einem Lastwagen verfolgt wird, der geht anderthalb Stunden lang und man sieht nie, wer da drin sitzt, aber wird die ganze, es gibt tausend Situationen, wo der irgendwie diesem Lastwagen entfliehen muss und ich dachte, das wäre genau so ein Gülle-Trecker. Das ist auch dein, ein Film, wo man Running-Gag draus machen kann. Für deinen Gülle-Trecker-Film. Na gut. Also wer, was auf jeden Fall passieren würde, wenn ihr nicht mehr so nah beieinander wohnen würdet, die Gülle würde nicht mehr so, so weit und viel bei dir sprießen können. Ja, das stimmt. Aber das gilt es mal auszuprobieren. Vielleicht ist das das nächste Projekt, was ich annehme.
1: Du weißt ja, man kann uns hier abonnieren, ne? Kann man. Auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Deezer, auf Amazon Music und auf ersterem auf Apple Podcasts könnt ihr Bewertungen dalassen. Darüber freuen wir uns sehr. Ein bis fünf Sterne. Und das hat die Sasa getan. Ich höre schon seit längerer Zeit den Beste Freunde im Podcast und ich bin jetzt auf Beste Vaterfreunden gestoßen. Ich habe selber keine Kinder und kann daher nicht wirklich mitreden, aber fühle mich gut vorbereitet auf das, was noch kommen mag. Ich hoffe nicht im Negativen. Also ich würde keine Kinder mehr haben wollen. Das ist, so oh, richtige, das das ist ja der Verhütungspodcast. <lacht> ich lache mich wirklich immer so schimmlich, wenn ich auch einen Podcast höre. Es ist eine Mischung aus guter Unterhaltung, neues Lernen, Reflektieren ja, und auch mal kontrovers diskutieren. Ich lache mich mal schimmlich? Ja, das ist so ein Be Begriff, der gehört ins Museum auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Habe ich dir letztens erzählt, wie ich aus dem Club rausgeflogen bin, weil der Türsteher irgendwas zu mir gesagt hat und ich so getan habe, als ob ich ihn nicht höre und mit meiner Hand telefoniert habe. <lacht> Das war so ein richtiger Tour. und ich dachte mir so, ah du kleiner Ficker, den Moment gebe ich dir jetzt nicht. Er wollte mir irgendwas sagen. Ich so, sorry, ich krieg keinen anderen.
0: Nein. Wurdest du wenigstens am Schlawittchen gepackt und rausgezerrt? Er meinte sofort so, so, du jetzt raus. Ich so, ich wollte eh gerade gehen. Ich warte kurz, ich habe noch ein wichtiges Telefonat. Das Problem
1: ist, ich war mit ein paar Leuten da und die haben sich alle solidarisiert und haben gesagt, sie kommen auch mit. Wo ich gesagt habe, hey, bleib doch, ist gar kein Problem. Ich wollte eh nach Hause. Und dann sind die alle halt mit raus. Und dann haben sie aber die schlechte Stimmung auf mich abgeladen. Ja, na, toll. Das geht nicht, ne? Nein. Das geht überhaupt nicht. Nein, aber war dann alles in Ordnung. Ich dachte, aber was hast du denn ursprünglich <lacht> dafür getan, dass du aus dem Club geflogen bist? Ne, ich habe mit meiner Hand telefoniert. Aber Er, er hat mich irgendwie angesprochen. War und das an der Tür am Eingang? Es war im Einlassprozess. Und was ich schon hasse, wenn sich so Türsteher so fatzken, so aufstellen und sagen, äh, wenn man so dasteht, und die sagen so, ja erstmal hallo, wie geht es euch, dass man ihn grüßen muss. Und ich denke mir, du bist doch nicht der König, Alter, halt dein Maul, ich will einfach hier nur feiern. Hast du das auch gesagt? Naja, ich glaube von der Stimmung ist es so rübergekommen. Und dann ja, ja. hat er mich noch zwei, drei Mal angemacht und dann habe ich einfach so getan, als ob ich mit meinem <lacht> Telefon... <lacht> wow.
0: Ich war ein bisschen angetüdelt. Was hast du denn der Person an, an, am anderen Ende der Leitung gesagt? <lacht>
1: Hey, Mr. Richtig, du machst dir was nicht richtig. <lacht> Wirklich? Nein, okay. ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Das ist zu verschwommen in meiner Erinnerung. Aber der Moment, wo ich an mein Handhandy gegangen bin, der war königlich.
0: <lacht>
1: <lacht> er hat es auch im ersten Moment nicht gecheckt, dass ich mit meiner Hand... <lacht> er war natürlich so krass unnötig, aber manchmal bin ich in so einem Modus, da habe ich gar nicht so Bock zu feiern. Und dann dachte ich mir, das könnte... Das
0: passt gut. jetzt hier gerade sehr gut rein. Ich auch hier ja, ey, Das passiert mir so alle fünf Jahre mal, eigentlich nie.
1: <lacht> <lacht> ich wollte ja Ihnen eh nur mal meine neuen Schuhe zeigen. Also, mach's gut, ciao. Und jetzt zu unseren HörerInnen-Mails. Ihr könnt uns ja schreiben an bester Und das hat getan die Rese. Mein Mann, 28, und ich, 30, sind seit einem Jahr verheiratet. Wir arbeiten in Vollzeit, leben in einer Dreizimmerwohnung und in finanziell stabilen Verhältnissen. Die Mutter meines Mannes lebt nicht weit entfernt und auch die weitere Familie unterstützt uns bei Bedarf, wie sie kann. Oh, merkst du dass das, dass sich direkt so ein beklemmtes Gefühl einschleicht? Bei dir auch? Fühlt sich doch ganz gut an. Bei mir ist es direkt so, okay, ich habe jetzt einen akuten Kinderwunsch. Meiner Ansicht nach spricht nichts dagegen, eine Familie zu gründen. Habe ich doch gewusst. Der Wunsch nach einem Kind ist bei mir schon länger vorhanden. Und auch mein Mann war dem Thema zu Beginn unserer Beziehung
0: vor drei Jahren noch offen gegenüber. Natürlich. Als er dich rumkriegen wollte. doch Als es vor allem um Sex ging. Ja, wir können es ja mal probieren. Du dir, möchtest du euch auch irgendwann Kinder? Natürlich möchte ich irgendwann Kinder haben. Zwei oder drei. Ich stelle mir das so richtig schön vor, wie sie hier rumtollen.
1: Und du wärst auch eine total tolle Mutter, glaube ich. Ja, ich merke das, dass du... Bei dir macht sich so ein Gefühl bei mir breit, dass du irgendwie so ein warmes Herz hast Lass mich mal kurz in deine Hand lesen. Was machst du mit deiner in
0: Hand? Hand? lesen. Ob du eine gute Mutter bist. Die Mutterlinie, die zieht sich bei dir durch bis zu deinem Herzen. Und die ist
1: verbunden mit der Herzlinie. Mmh, das ist immer ein Zeichen das. dazu, dass du nicht mit harter Hand, sondern am Ende doch immer aus dem Herzen entscheidest. Aber was ich auch sehe, die
0: Fruchtbarkeitslinie, die ist noch ein bisschen zurückgeblieben. Da müssen wir dran arbeiten. Ey, was meinst du? Ich habe früher das wirklich manchmal gemacht bei Frauen. -Händen. Ich weiß, ich war dabei. Oh ist,
1: man hat manchmal so Sachen, die man früher gemacht hat. Machst du das nicht mehr? Ich dachte, Nein, das machst du immer ist noch ultra unangenehm. Was? Ich dachte, das gehört immer noch zu deinem Schema. Heute, F wenn ich so ein paar psychologische Taschenspieler. Also heute, fand. es hat sich mein Repertoire hat sich einfach erweitert <lacht> und dieser alte Knochen, der da verwendet wurde, ist einfach zu
0: ausgenudelt. Also, es war ja, es war ja, die, es war ja die, die, das gefährliche Dreieck aus Handlesen. Was ist Erzähl mir mal was aus deiner Familiengeschichte. <lacht> Handlesen, wie ist deine Beziehung und zu deinem und, Vater und was studierst du? Was studi <lacht> Oder nee, nicht was studierst du? sondern du studierst Jura, oder? <lacht> Nicht? <lacht> oh, ist das überrascht mich jetzt, du wirkst so gebildet. Du, aber du interessierst dich für psychologische das Themen, oder? Das merkt man oder? sofort. Oh, ja, woher, woher weißt du, dass du man sieht das An halt dir ist doch. eine
1: gute Psychologin verloren Meinst du wirklich? Ja, also es kommt so ganz ganz leicht durch, dass du einfach dich anders befasst mit den Themen und sofort so einen klaren Blick auf die Sache hast, also so, oder beziehungsweise guten Menschen durchschauen kannst. Also du guckst durch die hindurch. Das ist so, als ob die Fassade, die Menschen vor sich aufbauen, für dich nicht gilt. Hast du schon mal überlegt, Psychologie zu studieren? Ich könnte dir heute
0: Nacht so einen Grundkurs <lacht> okay. Besser verstehen. Aus dem Heiligen St. Jakob wird auf jeden Fall Dr. <lacht> Professor Jakob mit seinen
1: Stoßgebeten. Ich möchte gerne mit dir einen Stoß
0: gewinnen. Ein Lass uns einen Stoß gewinnen.
1: Kein Wunder, dass dieser Begriff aus der Kirche
0: kommt. Auf jeden Fall.
1: Nach all dem, was passiert ist, ist er auf jeden Fall leider zu zweideutig. Ey, was geht
0: immer? Witz über die Kirche, oder? Auf jeden Fall. Die, aber auch, die haben sie aber auch richtig verdient. Ja. Ich, ich wüsse, würde auch gerne, ob so ein richtig... Gläubiger. Also, es gibt ja zum Beispiel bei mir in der Familie jemand, meine Tante hat einen Lebensgefährten, der ist sch, ähm, streng katholisch. Natürlich kann ich streng nicht gläubig. Und meine Tante hat, äh, die haben geheiratet vor ein paar Jahren und meine Tante hat auch, glaube ich, ein Erbe, was ja, ganz, ganz angenehm wäre. Ja. Und meine größte Sorge ist eigentlich, ich will, dass das der gar Typ lebt, aber dass der Typ länger lebt und das ganze Geld in der katholischen Kirche. Ich will Linke davon dann. nichts haben, aber meine größte Sorge ist, dass der Typ
1: länger lebt Nein,
0: dass das ist Geld in der katholischen, dass er das der katholischen Kirche spendet. Um sich so seinen Weg in den Himmel einzukommen? So, das weiß ich nicht, aber, das mir auch aber ich möchte eigentlich nicht, dass die katholische Geld, also das wäre... Das möchtest du nicht? Ich würde nee, dann würde ich lieber. lieber... Ich finde die Kirche als Institution,
1: wenn sie älteren Menschen irgendwie einen Ort gibt, wo man zusammenkommen kann, nicht schlecht. Ja, oder auch
0: ein Großteil der sozialen Einrichtungen in Deutschland wird auch von katholisch, äh, von der Kirche bezahlt, das ist mir schon bewusst. Ohne die Kirche würde es so viel sozialer... Ja, es ein bisschen asozialer hier. Ja, auf
1: jeden aber Fall. man muss auch sagen, viel ist wieder gut zu machen. Die Missionierung war auch nicht immer so ganz korrekt. <lacht> Das hat sich allerdings, okay, zurückzumelden. Das hat sich allerdings über die Zeit mehr und mehr geändert mit dem Kinderwunsch. Wenn ich das Thema heute anspreche, blockt er ab. Der Gedanke daran, sowie Gespräche darüber waren ihm, Zitat, unangenehm.
0: Ja, neuerdings.
1: <lacht> ich habe ihn daraufhin immer mehr bedrängt, natürlich, gute Taktik, so dass sich das ganze immer mehr hochgeschaukelt hat und für zahlreiche Konflikte gesorgt hat. Seine Argumente gegen das Kinderkriegen waren unter anderem die Angst vor mangelnder Flexibilität und Freizeit. Ja, richtig. Vor finanziellen Einbußen, checkt, stimmt. Vor eventuellen Behinderungen,
0: gut. Ja, das ist immer so eine Männerausrede. Oh, hatte ich aber auch. Hatte ja, auch. ich weiß, du auch. Ich habe Angst, dass mein Kind behindert wird. Und dem Gefühl, dass eine Person so abhängig von ihm
1: ist, wie ein Baby es eben ist. Dennoch hat er mir gegenüber immer geäußert, dass sich all das mal ändern wird und er zu einem späteren Zeitpunkt ein Kind möchte, nur nicht mit mir. <lacht> Nein, das habe ich dazu gedichtet. Ich habe das immer geglaubt und bin deshalb auch den Schritt der Ehe mit ihm gegangen. Nun hat er vor kurzer Zeit eröffnet, dass er sich umentschieden hat. Er möchte keine Kinder mehr. Natürlich nicht. Niemals. Niemals? Na, niemals. Wow. Sein neuestes Argument ist die Klimaerwärmung. Ah. Ein Kind in die Welt zu setzen, die sich so entwickelt wie die unsere, kann er ebenso wenig verantworten, wie einen eigenen Beitrag dazu zu leisten, dass ein weiterer Mensch auf diesem überbevölkerten Planeten lebt. Was ist denn, wenn dieses Kind alles ändert? Die neue Greta Thunberg.
0: Nicht Greta Thunberg, sondern vielleicht Luisa, Wissenschaftler wird. und Neubauer? Auf, äh, auf einmal Molekü, ein, weiß ich nicht, eine Bakterie entwickelt, entdeckt die Plastikfrist. frisst. gibt ja schon. Genau, dir wäre vielleicht eine bessere. So hast du dir deine zwei Erdbürger schön geredet. Ich merke schon. Nee, ich habe mit meine Erdbürger nicht schön geredet. Ich habe den Planeten, und das sagen wir immer wieder, es ist doch eh scheißegal. Also ob wir nun jetzt hier noch zwei Kinder mehr oder weniger auf die Erde setzen. Ich glaube, wir sind dafür verantwortlich, dass wir was tun können. Der Planet ich, wird sich von uns erholen, von den Parasiten. <lacht> das, das muss man wirklich sagen. Aber
1: der Mensch wird da nicht mehr existieren. Existieren. Und die Frage ist, möchte man das so aufgeben und verschwenden? Es hat sieben Millionen Jahre gedauert, bis sich die Menschen entwickeln. Die letzten 30.000 Jahre gab es den Siegeszug der Homo Sapiens. <lacht> Wie lächerlich ist es bitte? Siegeszug. Sagt das jemand außer dir? Naja, man würde das schon behaupten, weil es gab ja ganz viele andere Menschenarten. Also, ach so, das die Andertaler ja. und irgendwie muss sich der Homo Sapiens ja durchgesetzt haben.
0: Gibt es nicht sogar auch, dass Neandertaler irgendwo mit uns drin ist? Dass das hier ein paar genau, also es, gab
1: zwei, also es gibt zwei Theorien dazu. Einmal, dass es eine Vermischung gab, also eine Verpaarung von Homo Sapiens und Neandertalern. Und natürlich, dass der Homo Sapiens einfach cleverer war und auch und auch andere Menschenarten bekriegt hat und getötet. also Ach, Natürlich. Und alles menschliche Leben hat seinen Ursprung in Afrika. Forscher dachten ganz lange, dass entweder der asiatische Raum dafür geeignet ist oder natürlich auch der europäische, weil der Mensch und der Forscher als solches ist ja sehr egozentrisch und der meint, alles gute Leben muss aus Europa kommen, weil wir hier am fortschrittlichsten sind.
0: Ich dachte, du wolltest nochmal den Sprung zur Kirche machen und halt hat seinen Ursprung Gott in Gott. Lebt, Gott lebt in Europa. Ich liebe meinen Mann und so, also zurückzumelden. Also ein, vielleicht um deinen Freund ein bisschen noch zur Seite zu stehen in seiner Argumentation, das Argument zu sagen, ich will, ich will kein Kind kriegen wegen dem Klima, das ist ein bisschen schwach, was noch viel besser funktioniert ist. Und das hat meine Ex-Freundin damals gemacht, die hat gesagt, ich will in diese Welt kein Kind setzen. Uh. Das ist nämlich noch stärker, weil dann bist du sozusagen, sehr, ist ja selbstlos. Also er könnte, ja, man könnte ja sagen, ja, wenn wir selber aber uns entsprechend verhalten und die Erziehung unserer Kind vielleicht auch dahin erziehen, nachhaltig zu leben, dann ist sie auch, kann sie einen besseren Beitrag dazu leisten. Aber man kann ja argumentieren und sagen, diese Welt ist zu so furchtbar, diese Welt wird zu so furchtbar sein. Die Welt wird untergehen aufgrund des Menschen. Wir zerstören die Welt. Ich möchte in diese Welt kein Kind setzen. Weißt du, wie man das nennt? Nein. Allernte Hilflosigkeit. Wieso? Weil alles so schrecklich ist, dass du nichts dagegen tun kannst. Ja, ja, ich weiß. Aber ich, also ich meine, ich möchte nur deinem Freund eigentlich, also ich wollte eigentlich nur ihrem Freund noch eine bisschen bessere Argumentationsgrundlage liefern, als nur zu sagen, ich will aufgrund des Klimas kein Kind in die Welt setzen, weil ja. das impliziert für mich, er möchte nicht, da, da, weil Menschen Umwelt, die Umwelt verschmutzen und jedes Kind ja unfassbare viel Müll und CO2 produziert. Äh Aber ihr könntet auch einfach in den Wald ziehen genau, und von den Früchten leben. Genau, und das ist nämlich das Problem bei dem Argument, deswegen erweitern, die Welt ist so furchtbar, das Kind soll nicht in die Welt kommen.
1: Und ihr könntet euren ökologischen Fußabdruck so verändern, dass noch ein Platz für einen kleinen zweiten Menschen da ist. Das wäre auch möglich und ab jetzt nichts mehr machen. Nein, aber sie kommt zurück. Ich liebe meinen Mann und bin überzeugt, dass er mich auch liebt. Ich möchte mich nicht von ihm trennen, aber ich möchte auch nicht auf eine eigene Familie verzichten, also auf Kinder. Seine Argumente kann ich größtenteils irgendwo nachvollziehen, denke aber auch, dass sie auch für ihn keine endgültigen Hinderungsgründe wären, wenn er einfach so wie ich wollen würde.
0: Und das tut er nicht.
1: Ein Kind unterjubeln werde ich meinem Mann niemals, wie Millionen vor mir. Wie seht ihr das? Und jetzt
0: komme ich zu meiner Frage. Jakob, ich bräuchte einen
1: Samenspender. <lacht> Soll ich darauf warten, dass sich seine Sicht ändert? Oder muss ich mich zwischen Kindern und ihm entscheiden? Mich belastet die Situation sehr. Und es vergeht auch kein Tag, an dem mir das Thema nicht im Kopf herumschwört. Danke für euren Rat.
0: Eure Rese. Okay, jetzt du, Max. Also ich glaube, es wird nicht den Moment geben. Also kann er ja gut, es kann natürlich sein, dass er seine Meinung ändert. Aber es liest sich für mich so, als ob er damals Dinge gesagt hat, um mit dir zusammenzukommen, um mit dir ins Bett zu kommen, um die vielleicht auch einfach nur zu halten als Partnerin, weil er die Zeit genossen hat und von Anfang an aber nie wirklich den inneren Wunsch hatte, Kinder zu kriegen, sondern das nur formuliert hat. So traurig es klingt. Und da würde ich mich schon fragen, wenn die ganze Beziehung auf einer Lüge aufgebaut hat. Diese Liebe fußt auf
1: einer Lüge. Das Fundament. Ja, im Prinzip. Ja, also, also es, ist, es ist eine Beziehungsverletzung, die stattgefunden hat, wenn das so ist. Ne? Das muss man einfach sagen. Wenn er eigentlich die ganze Zeit schon keine Kinder wollte und es dir nie gesagt hat, weil er wusste, und das gilt es, finde ich, auch mal zu klären in einem ganz ja. ehrlichen Gespräch, weil er wusste, dass du sonst wahrscheinlich dich nicht auf ihn eingelassen genau. hättest, dass du nicht mit ihm den Weg gegangen wärst. Das wäre eine ganz, ganz fatale Beziehungsverletzung, finde ich, weil er dich dann eigentlich sehr stark hintergangen hätte. Das ist das eine. Dass man sich umentscheidet und dass man eine Flexibilität im Geiste behält und dass man aufgrund äußerer Erfahrungen, die man macht, vielleicht sagt, hey, so stelle ich mir das nicht vor. Ja. Ich stelle mir das anders vor. Das kann ich total gut nachvollziehen. Und das, finde ich, ist auch in Ordnung.
0: Aber auch bei so einer grundsätzlichen Sache,
1: wie Kinder kriegen? Ja, wenn das seine Haltung ist und wenn er dazu so steht, dann ist
0: das auch zu akzeptieren. Aber entwickelt sich die durch, also ich finde das Argument aufgrund des Klimas, extrem schwach. Also in dem Moment, wo er von Anfang an gesagt hätte, hey, ich will Kinder, dann hätte er, hat er sich... Das Thema
1: ist präsenter in den Medien in den letzten fünf Jahren und ist auch vielleicht akuter geworden. Also ziemlich sicher.
0: In seiner Lebensrealität.
1: Ja, vielleicht ja. Wer weiß, was er beruflich macht. Vielleicht Förster. Er,
0: hm? Förster. Ja, dafür musst du nicht Förster sein. Nein, aber ich meine... also es geht ab auf unserem Planeten. Es geht absolut ab. Das will ich auch gar nicht sagen, aber ich, das ging auch schon vor fünf Jahren ab. Gut, das kann man sagen, er war vielleicht vor fünf Jahren nicht so, hat so weit noch nicht gedacht, hatte einen Sinneswandel. Aber ich finde, also dieser Wunsch, glaube ich, ein Kind zu bekommen, egal ob er bei einem Mann vorherrscht oder bei einer Frau, der ist tief verankert. Und genauso ist der Wunsch, kein Kind zu bekommen, tief verankert. Und in dem Moment, wo man darüber mit seinem Partner spricht, jetzt müsste man zurückgehen in die Zeit und er sowas formuliert und mit dir darüber sich austauscht, dann erwarte ich von jedem eigentlich, dass das ein innerer Wunsch ist, der sich nicht irgendwann verändert. Also wenn er jetzt zum Beispiel Sätze sagt, ich will unbedingt ein Kind und es ist eigentlich mein größter Wunsch schon immer gewesen und ich wollte das auch mit dir, aber meinst du, ist es ist sinnvoll, in diese Welt ein Kind zu setzen? Also er stellt es ja gar nicht zur Debatte. Wenn du mich fragst, ich glaube ihm nicht. Glaubst du, er will kein Kind mit ihr? Ich glaube, er will kein Kind mit ihr. Ich glaube, er hat von Anfang an, er hat einfach ein bisschen dicker aufgetragen. Er hat gesagt, ja, ich kann mir das schon vorstellen und ich, klar, ich will natürlich auch irgendwann Kinder haben, auch mit dir, um ja, um einfach die nächsten Beziehungsschritte einzuleiten. Das kann von einfach nur ins Bett kriegen bis hin zu, ich will mit dir eine wirklich tiefe, feste Beziehung führen, die auch in der Heirat geendet ist. Das ist eine krasse Beziehungsverletzung auf jeden Fall. Ja. Und da rauszukommen ist auch schwer, also nicht aus der Beziehung an naja, sich. Naja, das, das kriegst du fast gar nicht mehr gekittet, sowas, ja. habe ich das Gefühl. Also falls
1: das so vorgefallen ist, dann ist es schwierig, das zu kitten. Das ist jetzt nur eine Annahme. Und an, den, an dem Punkt würde ich aber mal versuchen, ranzugehen. An den Punkt ranzugehen, hey, hast du dir am Anfang wirklich Kinder vorstellen können und jetzt nicht mehr? Und ich würde vielleicht so vorgehen, zu gucken, was die tiefere Angst eigentlich dahinter ist. Hm. Und die tiefere Angst ist, glaube ich, mit einer Frau die Vorstellung sacken zu lassen, mit einer Frau auf ewig verbunden zu sein. Die Beziehungsschritte einzugehen, also Kinder sind ja viel fester als eine Ehe. Kinder ist so die stärkste Verbindung, die du eingehen kannst und vielleicht hat er Angst, vielleicht sind gerade Zweifel in ihm drin, vielleicht gibt es da was, was er nicht bespricht, also das gilt es glaube ich zu klären und sich da jemanden zuzuholen, um die wirklichen Ängste auf den Tisch zu bringen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und außerdem kann man zusätzlich noch positive Erfahrungen jetzt machen mit Kindern. Also, vielleicht habt ihr Freunde, wo ihr euch mal ein Kind ausleihen könnt für den Nachmittag. <lacht> naja, warum? Ja, ja, klar. Und mal zum Spielplatz gehen und mal gucken, wie sich das anfühlt. Mal gucken, wie nervig das tatsächlich ist.
0: Rentedchild.de. Ja. <lacht> But give it back. <lacht> Unused, please. <lacht> 30 Tage Rückgaberecht. Also
1: ich finde, das ist ein legitimer Weg, um mal ein bisschen für sich zu proben.
0: Also, er hat ja auch vor allem nicht nur das Klimaargument gebracht, er hat ja ganz viele Argumente gebracht, die vor allem egoistisch motiviert sind. Kinder kosten so viel Zeit, Geld, man Geld die man, Freiheit. Ich, ich muss mich einschränken. Ein Argument, was ich auch damals gebracht habe, war, ich würde gerne Zeit mit dir verbringen und nicht noch ein zweites. Würde nicht jemanden haben, der Zeit von dir abzweigt. Genau, also ich würde gerne, dass wir als Paar gemeinsam Zeit verbringen, nicht als, als Familie. Das war ja damals auch der Grund, warum ich es erstmal noch nicht wollte. Aber er bringt halt nicht nur das eine Thema, hey, für mich ist es ein absolutes No-Go, weil Klima, sondern er gibt ja vorher, und wenn deine Mail von der Chronologie stimmt, wie er die Argumentation aufgebaut hat, seine egoistischen Gründe an, nämlich, ja, wie gesagt. Halt, also klärendes wie, wie,
1: Gespräch und ein wirklich klärendes Gespräch. Also setz dich mit ihm an einen Tisch, versetz dich mal in seine Ängste rein und gucke mit ihm zusammen, ob hinter den Ängsten eigentlich noch ein anderes Thema liegt. Also es ist ganz, ganz oft so. Wir finden ein Argument, was vorne im Vordergrund uns quasi abblockt, vor den Emotionen, die noch ein bisschen tiefer liegen, weil wir diese Emotionen nicht wirklich fühlen wollen, weil wir die mit unserem Partner, unserer Partnerin nicht besprechen wollen, weil da ein tiefer, tiefer Zweifel ist. Und das ist das eigentlich Spannende, dass euch vielleicht
0: zu einem... Ziel führen wird, vielleicht auch zu einer Entscheidung. Genau, du musst dir, glaube ich, selber auch darüber klar werden, was du willst. Du sagst zwar jetzt, ja, ich liebe ihn, es schmerzt mich aber so, und ich glaube, du musst auch ganz tief in dich gehen und für dich die Frage beantworten, kann ich ein Leben ohne Kind leben oder geht ein Leben für mich nur mit Kind? Und je nachdem, wie diese Entscheidung ausfällt, glaube ich, musst du ihn auch damit der Tatsache konfrontieren, wenn es, da, wenn es in die Richtung geht, ich möchte ein Kind haben, weil dann werdet ihr keinen Kompromiss finden. Also wenn er auf seiner Haltung beharrt und du sagst, du möchtest aber ein Kind, dann werdet ihr keinen Kompromiss finden. Und beide oder einer von euch wird auf jeden Fall unglücklich sein Leben leben. Ja. also Oder so, unglücklich,
1: ja. So ultimativ sehe ich das nicht, aber das klärende Gespräch steht an. Und auch auf das Beharren. So lange nerven, bis er mit der Wahrheit rausrückt. Du scheinst ja sehr beharrlich zu sein. Das ist eh manchmal die Methode. So lange nerven, bis derjenige mit der Wahrheit rausrückt. Und in diesem Sinne... Kann ich meine Verstrickung lösen? Und du, liebe Reze, vielleicht auch. Es gilt eh immer im Leben, die Verstrickung zu lösen.
0: Macht's gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.